0: Folg mir auch gerne auf Instagram und TikTok. Ich freue mich von dir zu hören und wünsche dir jetzt ganz viel Spaß bei der neuen Folge. Lumos Hey ihr Lieben! Auch diese Folge ist wieder jemandem gewidmet, und zwar der lieben Caro. Herzlichen Dank für deine großzügige Spende per Paypal. Habe ich mich wirklich sehr darüber gefreut. Und jetzt viel Spaß mit deiner Folge. Kapitel 133 Rosen, die vor Türen liegen Eine halbe Stunde später musste Jean unverrichtete Dinge aufgeben. Sie hatte das kleine rote Buch nirgends auftreiben können. Mittlerweile war sie sich so gut wie sicher, dass Severus das Buch nicht einfach irgendwo hingestellt, sondern behalten hatte. Es war nicht groß gewesen, also konnte er es sich schlicht in den Hosenbund gesteckt haben. Da er im Gegensatz zum Rest der Schülerschaft fast immer einen Umhang trug, hätte sie das überhaupt nicht bemerkt, wenn es denn so gewesen wäre. Eventuell gab es noch eine letzte Möglichkeit, das Büchlein aufzustöbern, falls es doch noch hier irgendwo versteckt war. Konnte sie es mit einem Sammelzauber aufrufen? Schwerlich. Dazu musste sie den Titel des Buches kennen. Es reichte nicht, ein kleines rotes Buch aufzurufen. In der Vergangenheit hatte sie schon einmal versucht, etwas aufzurufen, von dem sie nicht genau wusste, wie es aussah. Das funktionierte nicht, weil die Vorstellung zu vage war. Oder nur höchst selten. Wäre es zum Beispiel so gewesen, dass dem Buch eine Ecke fehlte, dann wäre diese Information exakt genug gewesen, um das Buch ohne Ecke aufzurufen. Doch sie hatte dasjenige, welches Severus unterm Arm getragen hatte, nur ganz flüchtig gesehen. Jean seufzte und zog ihren Zauberstab aus dem Ärmel ihres Mantels. Den ach so mächtigen Holunderstab, Sachte strich sie mit der freien Hand über das glatte Holz. Du bist zu vielem fähig, sagte sie leise. Zu so viel mehr, als ich zu erahnen imstande bin. So langsam erst komme ich darauf, was Ollivander meinte, als er sagte, du wärst schwer zu handhaben. Ich habe das Gefühl, dass ich in dich erst noch hineinwachsen muss. Wenn ich versuche, einen einfachen Zauber mit dir auszuführen, widersetzt du dich mir, weil einfache Zauber dich langweilen. Du findest, dass sie deiner nicht würdig sind. Du willst was Kompliziertes, was Schweres oder Verbotenes. Der Stab vibrierte kaum spürbar in ihrer Hand, doch sie hatte die Veränderung mehr als deutlich gespürt. Ihr alter Zauberstab hatte so etwas nie getan, Fast kam es ihr vor, als kommuniziere der Stab auf diese Weise mit ihr. Dass er ein Eigenleben besaß, wusste sie seit langem. Doch wie sie sich zur Herrin über ihn aufschwang, das wusste sie leider nicht. Davon hatte sie noch keinen blassen Schimmer. »Ich suche ein Buch«, murmelte sie nachdenklich, wobei sie das Holunderholz unverwandt streichelte. »Es ist kleiner als die meisten hier, vom Format her eher wie ein Notizbuch. Sein Einband besteht aus rotem Wildleder, Rot wie Blut. Ich brauche es, hörst du? Ich will es haben. Der Stab vibrierte heftiger und auch seine Temperatur veränderte sich, wie Jean es schon öfters gemerkt hatte. Immer dann, wenn er das getan hatte, war ein mächtiger Zauber aus ihm herausgebrochen. Sie schloss die Augen. Rief sich Severus ins Gedächtnis, wie er da vor ihr stand, das rote Buch unter dem Arm. Klein. Rot. Leder. Wild Leder. Sie konzentrierte sich auf das Buch, das sie im Kopf hatte. Bitte, bitte. Akio Buch, dachte sie, sprach die Worte jedoch nicht laut aus. Die Luft um sie herum schien wie elektrisch aufgeladen, doch nichts passierte. Kein Wunder, stummes Zaubern beherrschte sie noch nicht. Enttäuscht schüttelte Jean den Kopf und versuchte, sich erneut zu konzentrieren, doch das war gar nicht so leicht. Warum sollte es ihr anders gehen als allen anderen Zauberern und Hexen? Sie war halt nichts Besonderes, auch wenn sie das gern geglaubt hätte. Buch, wisperte sie, jedoch nicht unbedingt hoffnungsvoll. Wieder geschah nichts. Leise seufzend wollte sie den Zauberstab wieder wegstecken, doch der war mittlerweile so heiß geworden, dass sie ihn kaum mehr festhalten konnte. Noch dazu zitterte und zuckte er. Beinahe so, als wäre er wütend. Mit weit aufgerissenen Augen starrte Jean ihn an und plötzlich glaubte sie zu wissen, wo der Fehler lag. Sie hatte um etwas gebeten, aber einen Holunderstab konnte man mit Bitten nicht kommen. Er erfüllte keine Bitten. Einem so mächtigen Stab musste man befehlen. Abermals schloss sie die Augen. »Klein, rot, Wildleder«, wiederholte sie. »Gib es mir, ich will es haben.« und nicht nur das Buch. Ich will Severus. In der Totenstille der weihnachtlich verwaisten Bibliothek war ein kaum hörbares Flattern zu hören. Es hätte ein Kolibri sein können auf der Suche nach einer nektarschweren Blüte, in die er seinen langen, schmalen Schnabel tauchen konnte. Oder einer dieser geflügelten Schlüssel, denen Jean in ihrem ersten Jahr ein Hogwarts begegnet war, als sie versucht hatte, Harry dabei zu helfen, den Stein der Weisen zu retten. Sie öffnete die Augen wieder, ungläubig, als sie merkte, dass sie plötzlich etwas in der linken Hand hielt. Ein kleines Buch, gebunden in rotes Wildleder. Die schönsten englischen Liebesgedichte stand in glänzenden Goldlettern darauf. Als sie es endlich geschafft hatte, die Bibliothek zu verlassen, musste Jean feststellen, dass sie das Mittagessen versäumt hatte. Unter den Stundengläsern der vier Häuser in der Eingangshalle stieß sie auf Prediger, die sie fragte, ob sie Severus beim Lunch gesehen hatte, doch ihre Klassenkameradin verneinte. Dabei habe sie sich relativ lange in der großen Halle aufgehalten, weil sie sich mit einer Mitschülerin aus Durmstrang unterhalten habe. Vielleicht war Severus also gar nicht am Mittagstisch erschienen. Naja, wenn er in Slughorns Büro vor sich hin berkelte, dann konnte es gut sein, dass er darüber die Zeit vergaß. Sie konnte in sich gut als zerstreuten Professor vorstellen, der nicht so ganz von dieser Welt war. Welcher Dreizehnjährige würde freiwillig eine Mahlzeit ausfallen lassen, oder gar zwei? Beim Nachmittagstee tauchte er auch nicht auf, doch Jean wusste, dass er nicht unbedingt für Kuchen und anderen Süßkram zu haben war. Sie dagegen saß brütend an der Tafel und zermarterte sich das Gehirn, aus welchem Grund sich Severus mit Liebespoesie beschäftigte. Konnte das vielleicht etwas mit ihr zu tun haben? Oder und das war eher anzunehmen, etwas mit Lilly? In Liebesgedichten ging es verdächtig oft um unerwiderte Liebe, was das ganze Geschreibsel besonders schwülstig machte. Konnte sie ihn einfach fragen, wer jetzt über Lilly dachte? Hm, Aber das hatte er jedoch gerade erst ziemlich eindeutig dargelegt, oder? Dass er Lilly liebte und nur sie. Daran gab es nichts zu deuteln. Warum hörte sie nicht endlich auf, dagegen zu wüten und akzeptierte stattdessen die Tatsachen? Das Einzige, was sie mit ihrer Borniertheit erreichte, war Selbstverletzung. Das unerhörteste Ereignis des Tages stand Jean jedoch noch bevor. Nachdem sie nicht mehr länger in der großen Halle ausharren und auf Seth warten wollte, machte sie sich auf den Weg hinauf in den Gryffindor-Turm, um ihren Mantel wegzubringen und ein bisschen in den Poesieband zu schmökern, den sie aufgegriffen hatte. Es graute ihr jedoch davor, der fetten Dame gegenübertreten zu müssen. Mangels Aufgaben war die Wächterin des Porträts wachsam wie ein Schießhund. Daher machte sie sich auf weitere hämische Bemerkungen gefasst, als sie ihr letztendlich gegenüberstand. Draußen war es bereits ziemlich dämmerig und es brannte nur eine einzelne Fackel im Gang neben der Tür zum Turm. Jean stellte sich aufrecht vor das Gemälde und sagte mit fester Stimme das Passwort. »Magister Dixit«, die fette Dame rührte sich nicht. Es sah so aus, als würde sie schlafen. »Oh, nicht wieder eines dieser Spielchen«, dachte Jean vergrätzt. Ich will mich einfach nur in meinem Lieblingssessel vor dem Kamin werfen und lesen und nachdenken. Sie räusperte sich ungeduldig und trat so nahe wie möglich an die Leinwand heran. Dabei berührte ihre Stiefelspitze etwas und sie vernahm ein leises Rascheln. Jeans Blick fiel automatisch auf den Boden. Dort lag etwas in den Schatten, und als sie wieder einen Schritt zurückmachte, fiel flackerndes Licht von der Fackel darauf und etwas Rotes leuchtete auf. Sie bückte sich danach. Autsch! Sie hatte scharfe Zähne gespürt und ließ das etwas gleich wieder fallen. War es etwas Verzaubertes? War sie gebissen worden? Über ihr kicherte die fette Dame ziemlich undamenhaft. Nein, das, was da vor ihren Füßen lag, war kein Tierwesen. Jean kniete nieder und nahm den Gegenstand genauer in Augenschein. Es war eine Blume, genauer gesagt eine Rose, eine langstielige Rose. Jeans Herz machte einen Satz und sofort begann es in ihrem Hirn zu arbeiten. Jemand hatte eine einzelne rote Rose genau vor dem Eingang zum Gemeinschaftsraum abgelegt. Sie war die Einzige, die sich die Weihnachtsferien über im Quartier der Gryffindors aufhielt. Ergo musste diese Rose für sie sein. Vorsichtig hob Jean die Blume auf, drehte sich zur Fackel um und hielt sie ins Licht. Die Knospe hatte sich bereits ein gutes Stück geöffnet. Mit den Fingerspitzen betastete sie das Ende des Stiels. Dort war kein glatter Schnitt. Diese Rose war nicht abgeschnitten worden, sondern eher abgeknickt. Woraus sie schlussfolgerte, dass es sich hierbei um eine Rose vom Rosenstock im Gewächshaus 2 handeln musste. Ob Severus sie hier hingelegt hatte, um Jean zu besänftigen? Sie hatten zwar nicht wieder in der Bibliothek gestritten, doch Jean war ein wenig unwirsch gewesen, weil Safe nicht ihr, sondern Slughorns Labor den Vorzug gegeben hatte. Dabei hätte sie den zweiten Weihnachtsfeiertag gern mit ihm in der Bibliothek verbracht. Ob er nun eingelenkt hatte? Vielleicht stand er sogar hier irgendwo in der Nähe und beobachtete sie. Seth, Bist du hier irgendwo?« Leises Kichern ertönte, das in ein gekünsteltes Hüsteln überging. Jean drehte sich um und sah, dass die fette Dame sich offenbar bestens amüsierte. »Suchst du deinen Rosenkavalier? Er ist leider nicht da.« Dabei klang es keineswegs so, als würde sie das bedauern. »Haben Sie ihn gesehen?«, fragte Jean mit scharfer Stimme. »Vielleicht...« die fette Dame gluckste. Es macht mich schläfrig, dass hier in letzter Zeit nichts mehr passiert. Ich war ein bisschen eingenickt. Aber vor nicht allzu langer Zeit war er mal wieder hier. Er kommt öfters her in letzter Zeit. Ihm ist wohl zu kalt in den Kerkern. Würde gern in ein vorgewärmtes Bett schlüpfen, wenn du verstehst, was ich meine. <lacht> wieder gluckste die fette Dame, diesmal zutiefst anzüglich. Und er hat die Rose hingelegt, vergewisserte sich Jean. Sie war jetzt überzeugt davon, dass es sich bei der Person um Severus gehandelt haben musste. Die fette Dame hatte ihn neulich schon Jeans Rosenkavalier genannt. Wieso eigentlich? War das reine Ironie gewesen oder wusste das Porträt etwas, was sie nicht wusste? Er ist hier rumgeschlichen, wollte nicht von mir gesehen werden. Kein Wunder, er mag mich nicht. Immer wenn er hier vorbeikommt, wirft er mir diese schälen Blicke zu. Das stimmte. Severus mochte das Porträt wirklich nicht besonders. Und sie sind sich sicher, dass… Ja, ja, er hatte diesen Blick drauf. Die fette Dame gähnte herzhaft und anstatt sich die Hand vor den Mund zu halten, schwenkte das Porträt einfach zur Seite, so sodass Jean die in einem weißen kaftan gehüllte Lady nicht mehr sehen konnte. Deutlicher konnte man nicht zeigen, dass das Gespräch beendet war. Jean kletterte in den Gemeinschaftsraum hinein, warf ihren Mantel nachlässig über die Lehne eines Stuhls, holte eine Vase aus einem der Regale, murmelte Argumenti und ließ sie zu zwei Dritteln mit dem Wasser vorlaufen, das sich aus der Spitze ihres Zauberstabs ergoss, bevor sie die Rose hineinstellte und mitten auf dem Kaminsims platzierte. Anschließend zog sie sich ihren Lieblingssessel heran, ließ sich hineinfallen und befahl ein paar großen Scheiten Feuerholz, sich von selbst im Kamin aufzuschichten. Innerhalb kurzer Zeit prasselte dort ein gemütliches Feuer und es wurde rasch warm im Raum. Jean zog die Beine an und starrte in die lustig flackernden Flammen. Professor Sprout hatte Unrecht gehabt. Severus war nicht an Rosenblättern interessiert gewesen, sondern an der ganzen Blume. Warum hatte er bloß so rumgedruckst heute Vormittag in der Bibliothek? Er hätte ihr doch einfach sagen können, dass. Naja, gut, da hatte er schließlich noch keine Rose dabei gehabt. Aber küssen hätte er sie können, sie hat es ihm extra leicht gemacht. Jungs waren komisch. Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets or McCrispy Sandwich. But you're the filet fish sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun. Yeah, you get it every time. And if you love the filet of fish right now you can catch two of the classics you love for just $6. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price. Ba-da-ba-ba-ba. -da -ba -ba -ba. Every day, we rise. Challenging ourselves to work for what we believe in. At U.S. Border Patrol, protecting our borders is more than a job. It's a calling. Agents answer the call Working together to keep our country and community safe. If you are ready for a new mission, join US Border Patrol and go beyond. Learn more at cbp.gov careers. Kapitel 134. Klartext. An diesem Abend konnte Jean schlecht einschlafen. Das hatte mehrere Gründe. Einerseits fühlte sie brennende Scham, weil sie Severus hinterhergeschnüffelt hatte. Jetzt wusste sie Dinge über ihn, die er offenbar gern für sich behalten würde. Warum hatte sie sich überhaupt so hinterhältig verhalten? Sie verachtete Schnüffler zutiefst. Wenn man etwas wissen wollte, auch wenn es sich um etwas Unangenehmes handelte, konnte man doch einfach fragen. In diesem Falle hätte Seth ihr zwar mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit keine Antwort auf ihre Frage gegeben, aber trotzdem hätte sie es zumindest versuchen können. Dass er sich über seinen sich verändernden Körper informierte, war ein besonders intimes Detail, was sie beschämte. Und die Gedichte? Was wollte er damit? Las er gern Gedichte? Oder las er das Buch wegen ihr, weil er doch Gefühle für sie hegte? Hatte er ihr deshalb die Rose vor die Tür gelegt? Aber er war doch noch immer in Lilly verliebt, oder? Seufzend wälzte sie sich von einer Seite auf die andere. Beim Abendessen war Severus ebenfalls nicht aufgetaucht, nun, das war eigentlich nicht weiter verwunderlich. Sie hatte sich ziemlich zickig benommen, als er sie verlassen hatte, um sich unten in den Kerkern seinem Hobby zu widmen. Wieder seufzte sie. An seiner Stelle wäre sie auch gegangen. Warum hatte sie sein Elixier nicht genommen, bevor sie sich auf die Menschheit gestürzt hatte? Nun, sie wusste warum nicht. Ihr Vertrauen war gestört. Auch wenn sie verstehen konnte, dass er gewisse Dinge lieber für sich behielt, von dem Rosenstock hätte er ihr immerhin erzählen können. Aber er hatte wohl seine Gründe, das nicht zu tun. Die Rose draußen im Gang war zweifellos eine romantische Geste, aber Jean war sich nicht sicher, ob sie solche Überraschungen mochte. Sie hätte es gemocht, wenn Severus ihr die Rose persönlich gegeben hätte. Überraschungen in der Zaubererwelt waren anders als in der Muggelwelt. Weit weniger harmlos. Jean vollführte eine weitere 180 Grad Drehung in ihrem Bett. Mist, sie durfte nicht vergessen, Severus wegen Professor Sprout zu warnen, bevor er noch einmal zu einem Raubzug aufbrach und von ihr erwischt wurde. Ein Grund mehr, am Morgen früh aufzustehen und ihm beim Frühstück abzupassen. Zur Sicherheit stellte sie sich Marys altmodischen Wecker und ließ ihn auf deren Nachtschränkchen stehen, damit sie aufstehen und ihn ausschalten musste, wenn er zu klingeln anfing. Am Ende wurde sie sogar noch vor dem Wecker wach. Schlaftrunken schellte sie sich aus ihren Decken, wankte zu Marys Nachtkästchen hinüber, wirkte das nervige Ding ab und torkelte anschließend ins Badezimmer. Wieder einmal wurde sie daran erinnert, was für eine Wohltat es war, das Bad zur Abwechslung einmal nicht mit vier anderen Mädchen teilen zu müssen. Nachdem sie geduscht, sich abgetrocknet und frisiert hatte, fiel ihr Blick zum wiederholten Mal auf das Schminkset, welches früher offenbar vergessen hatte, mit heimzunehmen. Bisher hatte sie dem Drang widerstanden, es zu benutzen, vor allem, weil sie zu wissen glaubte, dass Severus Äußerlichkeiten wie Schminke egal waren. Heute jedoch konnte sie sich nicht bezähmen und benutzte den pechschwarzen Kajalstift, um ihre Augen größer wirken zu lassen. Was für ein Glück, dass Lily ihr gezeigt hatte, wie man ihn benutzte. In der großen Halle angekommen, fand sie diese wie ausgestorben vor. Sie war die erste, der der Sinn nach Frühstück stand, sollte sie sich an den Gryffindor oder den Slytherin-Tisch setzen. Wenn sie sich an den Slytherin-Tisch setzte, würde Severus sofort wissen, dass sie hier war, um mit ihm zu reden. Wenn sie sich dagegen an ihren eigenen Tisch setzte, konnte er es als Desinteresse auffassen. Am Ende entschloss sie sich für einen Kompromiss. Sie nahm am Gryffindor-Tisch Platz, allerdings gegen ihre Gewohnheit mit dem Rücken zur Wand, sodass sie den ganzen Saal überblicken konnte. Sobald ihr Hinterteil die Sitzbank berührt hatte, erschienen aus dem Nichts Toast, Tee, Käse, Honig, Marmelade, Speck, Eier und gebackene Bohnen vor ihrer Nase. Alles sah mindestens genauso appetitlich aus wie immer und dennoch verspürte Jean kaum Appetit. Sie konnte an nichts anderes denken als daran, dass Severus nach zwei verpassten Mahlzeiten doch endlich auch mal wieder zum Essen erscheinen musste. Was er letzten Endes auch tat. Nur wenige Minuten nach Jean und noch vor allen anderen betrat Severus Snape die große Halle, wie immer in schwarzen Stoffhosen und in einen ebenfalls schwarzen Umhang gehüllt. Jean, die gerade in ihre mit Erdbeermarmelade bestrichene Toastscheibe gebissen hatte, verschluckte sich fast darin. Ihre linke Hand, die rechte hielt in Toast, schoss in die Höhe, um ihm zu winken. Sie machte sich bereit, auf die Füße zu springen und ihm entgegenzulaufen und bremste sich im letzten Augenblick. Zwang sich dazu, den Klumpen Brot in ihrem Mund herunterzuschlucken und sogar einen weiteren Bissen zu nehmen. Dabei verfolgte sie Severus mit den Augen auf seinem Weg von der Tür den Slytherin-Tisch entlang zu seinem angestammten Platz. Noch während er ging, hob er den Kopf und sah sie dort sitzen. Ein kurzes Zögern, dann umrundete er das Tischende unterhalb des Lehrertisches und steuerte am Rand der Empore entlang auf Jean zu, die ihr Glück kaum fassen konnte. »Guten Morgen, Severus«, grüßte sie ihn so unaufgeregt wie möglich, dabei war sie innerlich ganz hibbelig. »Setz dich doch zu mir.« Zu ihrer großen Erleichterung tat er wie ihm geheißen und nahm ihr gegenüber Platz. »Guten Morgen«, sagte er und hob seine Mundwinkel dabei zur Andeutung eines Lächelns. Heute komme ich einmal zu dir. Wie schön. Auch ihr gelang ein Lächeln, allerdings ein ziemlich nervöses. Severus griff nach der Teekanne, vergewisserte sich als erstes, dass G noch versorgt war, erst dann schenkte er sich selbst ein, zog den Toastständer zu sich heran und legte sich zwei von den goldbraunen Dreiecken auf den Teller. Du bist also nicht mehr sauer? fragte er. Sie schüttelte den Kopf. Tut mir leid, dass ich gestern so schnippisch war. Vielleicht solltest du mal meinen Trank probieren, schlug er vor und träufelte einen Löffel Honig auf seinen Toast. Für genau diese Stimmungsschwankungen habe ich ihn doch gemacht. Jean zog sich die Schale mit den gebackenen Bohnen heran. Ich hatte keine …, begann sie, besann sich jedoch eines Besseren. Ja, du hast recht. Das hätte ich vielleicht besser tun sollen.« Sie nahm die Kelle und schaufelte sich eine große Portion Bohnen auf ihren Teller, tunkte danach ein Stück Toast in die Soße und biss herzhaft hinein. Komisch, sobald sie sich an Severus' Anwesenheit gewöhnt hatte, war sie wieder hungrig wie ein Werwolf bei Vollmond. Wie konnte dieser Junge einen so großen Einfluss auf ihre körperlichen Reaktionen haben? »Warum hast du es nicht?« Jean konnte aus Severus' Stimme keine Enttäuschung heraushören, es klang einfach nur sachlich. Um nicht gleich antworten zu müssen, trank sie schnell einen Schluck Tee, mit dem sie die Bohnen hinunterspülte. Wie brachte sie ihm am besten bei, dass sie nach der Begegnung mit Professor Sprout doch wieder misstrauisch geworden war, was seine wahren Absichten betraf? Dass sie ihm zwar prinzipiell vertraute, aber nicht mehr zu 100 Prozent? Und wie sollte sie am besten die Sache mit der Rose ansprechen? Tja, also, sie legte das letzte Stück Toast zurück auf den Teller und wischte sich ihre Hände an einer Papierserviette ab. Okay, sag mal, als wir neulich im Gewächshaus waren, hast du dir einfach bestimmte Zaubertrankzutaten genommen. Ich rate dir demnächst, umsichtiger dabei vorzugehen. Professor Sprout hat nämlich gemerkt, dass sie auf regelmäßiger Basis beklaut wird und das mit den Rosen war einfach zu viel, obwohl deine Absichten, wie soll ich sagen, ihr wurde ganz heiß, äh, romantische waren. Severus' Gesicht nahm einen überaus erstaunten Ausdruck an. Über was für Rosen sprichst du? Und was faselst du da über Romantik? Jetzt war es an Jean erstaunt zu gucken. In ihrem Hinterkopf machte sich ein kaum spürbares Pochen bemerkbar, doch sie ignorierte es wieder besseres Wissen. Ich spreche über den Rosenstock hinten in Gewächshaus 2. Sprout hat ihn mir gezeigt. Jemand, du, hat ganze Stiele davon abgerissen, sah nicht schön aus. Glaubst du echt, ich bin so dämlich und reiße Teile einer Pflanze ab, so sodass es danach deutlich zu sehen ist?« Severus lachte auf, jedoch nicht, weil er die Vorstellung so witzig fand. <lacht> Davon mal ganz abgesehen, was soll ich mit ein paar dummen Rosen anfangen? Peeves bitten, sie dir über den Kopf zu streuen, damit du darauf wandeln magst? Traust du mir eine solche Plumpheit wirklich zu? Röte kroch Jean den Hals herauf. Ja, so ungefähr hatte sie sich das ausgemalt. Natürlich ohne ein Zutun von Peeves, der unausstehlichsten Kreatur im ganzen Schloss. Aber die fette Dame hat gestern Abend gesagt … Sie unterbrach sich und verfiel in brütendes Schweigen. Was hat sie jetzt schon wieder behauptet? Severus stöhnte leise, griff nach dem Tablett mit Würstchen und Speck und wartete geduldig ab, bis Jean sich entschieden hatte, was sie sagen wollte. Diese rang spürbar Umfassung. Als ich gestern Nachmittag in den Gryffindor-Turm zurückkehrte, lag eine Rose vor der Tür. Ich fragte die fette Dame, ob sie gesehen habe, wer sie dorthin gelegt hat, und und sie meinte, sie meinte, dass ich das gewesen wäre. Jean legte ihr Messer mit einem Knall auf ihren Teller zurück. Sie sagte, mein Rosenkavalier sei wieder da gewesen. So hat sie dich genannt, nachdem du mich auf deinem Besen bis nach ganz oben geflogen hattest. Ich verstehe, Severus grinste. Hat sie je gesagt, ich habe Severus Snape dabei ertappt, wie er eine Rose vor die Tür gelegt hat? Jean senkte den Kopf. »Deinen Namen hat sie nie in den Mund genommen. Glaubst du, sie…« »Sie kennt meinen Namen, ja.« »Sicher?« »Ja. Sie macht sich über mich lustig, seit ich Lilly zum ersten Mal bis vor die Tür begleitet habe, was kurz nach unserer Ankunft in Hogwarts war. Sie weiß mehr, als sie wissen sollte. Doch solange es Dinge sind, die zwischen Schülern stattfinden, darf sie sie nicht ausplaudern, obwohl sie das gern würde. Sie weiß über meine Gefühle für Lilly bestens Bescheid.« Früher hat sie Schüler deswegen bloßgestellt, doch nachdem es Beschwerden gab, hat Dumbledore sie zu sich zitiert und sie vor die Wahl gestellt. Entweder aus dem Nähkästchen plaudern oder weiterhin den Gemeinschaftsraum bewachen. Sie war so klug und hat sich für Letzteres entschieden. Oh, hauchte Jean unangenehm berührt. Das wusste ich nicht. Ist wohl schon ein paar Jahre her, meinte Severus mit einem trockenen Grinsen. Sie ist ziemlich hinterfotzig. Wahrscheinlich spielt sie ein Spiel mit dir, weil du neu bist und sie aus irgendeinem Grund, den ich nicht kenne, gegen dich aufgebracht hast. Man sollte sie bei Gelegenheit daran erinnern, wem sie verpflichtet ist. Dann hast du also nie eine Rose vor unsere Tür gelegt? Nein. Jean schluckte. Das hier war mehr als peinlich. Ich glaube, ich muss hier was richtigstellen. Severus rutschte unruhig auf der Bank hin und her. Dann atmete er tief durch und sagte... »Bitte glaub mir, ich fühle mich wirklich mies wegen gestern Abend. Ich habe dich geküsst und kann gar nicht genau sagen, warum. Da war dieser Mistelzweig und ich… Ich war einfach neugierig.« »Du… Du verwirrst mich, Jean. Du hast etwas an dir, was ich hier gründen möchte. Lilly und mich verbindet so viel und wir kennen uns so lange, aber sie will mich nicht. Und du… Du… willst offensichtlich was von mir. Was ein wahnsinnig komisches Gefühl ist, weil mich nie jemand wollte.« Weder meine Mutter noch mein Vater. Ich war schlicht und einfach ein Unfall. Hier in Hogwarts hat auch keiner auf mich gewartet. Professor Slughorn von meiner Ernsthaftigkeit zu überzeugen, sodass er mich in seinem Labor arbeiten lässt, hat zwei Jahre gedauert. Sein Atem war aufgebraucht und Severus schnappte nach Luft. Es ist nicht so, dass ich rein gar nichts für dich empfinde, aber ich bin nicht verliebt in dich. Und ich habe auch keine Rosen von einem Strauch gerissen und sie dir vor die Tür gestreut – was willst du eigentlich von mir? Unsere politischen Standpunkte unterscheiden sich voneinander wie Tag und Nacht. Für mich wird der Blutstatus auch in Zukunft eine große Rolle spielen. Ich denke, wir Zauberer müssen unser reines Erbe bewahren und genau das ist es, wofür Lord Voldemort steht. Du und Lily, ihr findet das scheiße, ich weiß. Aber wohin käme ich, wenn ich anfinge, mein Leben nach den Mädchen auszurichten, die ich mag? Ich handle nach meinen Überzeugungen. Severus machte eine Pause und sah Jean in die Augen. Wenn das hier schwierig für dich ist... Sollten wir uns vielleicht für den Rest der Ferien aus dem Weg gehen. Nox Ich hoffe, dir hat die heutige Geschichte gefallen. Schreib mir das super gerne in die Kommentare und unterstütze so die Reichweite. Falls du eine Geschichte hast, die ich lesen soll, kannst du mir auch das sehr gerne schreiben. Ich freue mich auf jeden Fall von dir zu hören. Und jetzt? Bis zur nächsten Geschichte. Deine Jana. Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets or McCrispy Sandwich.